0: L'Agora, le balado du Théâtre de Katsou, en collaboration avec Hydro-Québec. L'Agora, ce sont des entretiens entre le directeur artistique du Théâtre de Katsou, Olivier Kemed, et des artistes invités dans le cadre de la présentation de leur spectacle. C'est avec la pièce « M'appelle Mohamed Ali » que s'ouvre la programmation 2022-2023 du théâtre, un texte de l'auteur congolais Dieudonné Niangbuna dans une mise en scène de Philippe Racine et Tatiana Zinga-Botao, une production du théâtre de la Sentinelle et du théâtre de Katsu en coproduction avec le Festival Transamérique. Nous rejoignons à l'instant Olivier Kemed sur la scène du théâtre où le spectacle sera présenté du 6 au 21 septembre.
1: Philippe Racine, tu as 46 ans. Tu parles le français, le créole, l'anglais. Tu joues et mets en scène. Au théâtre, depuis euh, ta sortie du Conservatoire d'art dramatique de Montréal en 2003, tu as joué dans de nombreuses pièces, dont euh, l'Énéide, Dokatsu, euh, Nio Taimori, de Sarah Bertium, au théâtre d'aujourd'hui et de nombreux autres spectacles. Tu as mis en scène aussi euh, plusieurs productions avec ton ancienne compagnie qui va là et une première production avec La Sentinelle en 2018 qui veut la peau d'Antigone. Tu signes la mise en scène de M'appelle Mohamed Ali aux côtés de Tatiana Zinga-Botao. M'appelle Mohamed Ali est une pièce qui, en s'emparant de la vie de l'iconique grand champion de la boxe, permet de penser la condition de l'acteur noir, proposant en creux un questionnement nécessaire et important sur la façon dont le théâtre peut faire émerger de nouveaux sujets politiques et une réflexion sur nos façons de traduire et d'incarner d'autres voix d'autres corps, d'autres histoires sur scène. Que peut vraiment le théâtre, à travers les récits qu'il met en scène, dans cette grande entreprise de traduction du monde Le combat du théâtre n'est-il pas précisément dans son appel pressant au réel à inventer des fictions pour les jours à venir Que peut le théâtre pour nos vies rêvées à toutes et tous Pour commencer, je te propose Philippe Racine de nous lire un extrait de la pièce.
2: Avec grand plaisir. Regarde et vois. Observe. Ne sens-tu pas que la terre se met à marcher entre tes yeux Le trait qui unit tes yeux. Là où se font L'histoire du passeur distingue tout, n'épargne rien, vois comme la mer est montée dans ton regard. Le feu consume déjà ton cœur, tes membres sont si là d'attendre qu'ils frétillent, balbutie, bougent sur place et se rétracte en un violent mouvement. Ton sang vibre. Regarde comme le silence chasse la foule et dans ta paix profonde de l'âme, tu entends l'assourdissement des spectateurs comme au dernier crochet du boxeur pendant qu'il s'envoie sur le tapis et que tout ralentit à ses yeux et que tout est un monde liquide. Des êtres comme des nuages de fumée. Vois comment la paix profonde t'enseigne la douleur du cœur. Alors, acceptes-tu d'y aller, Étienne
1: Merci Philippe, c'était un extrait de M'appelle M'appelle-moi Ali de Dieudonné Nyanguna, auteur congolais, Congo Brazzaville. Quand on t'entend, on se prend à rêver que toi aussi, tu sois sur scène, mais oh, comme oui. tu mets en scène, on ne peut pas être partout. <rire> James Baldwin a écrit dans ses chroniques d'un enfant du pays, « Je suis ce que le temps, les circonstances, l'histoire ont fait de moi, certainement, mais je suis aussi beaucoup plus que cela. Ainsi sommes-nous tous. » Tu réponds quoi, Philippe, quand on te demande de parler de toi, de dire qui tu
2: es Wow. Et très bon choix pour cette question, hein, d'avoir pris cet extrait de Baldwin parce que je pense que là est tout le, est tout le combat intérieur à savoir qu'est-ce qu'on peut être de plus que ce qu'on nous étiquette comme, euh, comme être humain. Est-ce que je suis seulement ce qu'on, qu'on perçoit de moi, tout ça? Alors, je répondrai à ta question en disant euh, « C'est toujours un processus. <rire> C'est mouvant. Je, je me sens comme quelqu'un qui euh, qui grandit à chaque expérience, mais qui a été arrêté par maman. Euh, arrêté à me questionner sur mon identité, arrêté à me questionner sur, euh, sur ma place dans, dans la société québécoise.
1: » Arrêté malgré toi.
2: Malgré moi, oui. Mm. Ouais. Et... et au départ, à pas savoir pourquoi. Je pense que j'étais un ado fâché, <rire> un ado fâché sans trop savoir pourquoi. Et pourquoi je porte cette colère-là Qu'est-ce qui Je me sentais pas euh, victime outre mesure de racisme, tout ça, mais quand même, je sentais les préjugés, je sentais un certain poids. Et puis j'ai mis ça sur le dos des autres avant de me questionner sur moi, C'est ça, la colère, elle était venue de là. Puis en grandissant, je pense, puis en vivant d'autres expériences, en voyageant. Je pensais là que j'ai compris que, ah, OK, le chemin est intérieur, puis il ne faut pas trop que je me fie à comment les autres me perçoivent, tu sais.
1: Pour ceux qui suivent ta carrière de près, euh, mm. dont moi, euh, on sait, on sent que tu as eu ce questionnement, euh, ces questionnements philosophiques, identitaires, euh, mm. qui, qui travaillaient, euh, mais... Euh, euh, volontairement, chez toi, je pense qu'il y avait, je ne sais pas si tu seras d'accord avec ça, au début de ta carrière, une, une forme de discrétion et un uh -huh. presque un effacement par rapport à la fiction, au personnage, uh -huh. et de plus en plus, une prise de parole euh, uh -huh. affirmée, sans pour autant nier la fiction. Ouais. Est-ce que tu sens ça? Tu sens oui. cette
2: progression? Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Euh, je pense que... Ça, ça vient de deux choses. La première, c'était le, le sentiment de vouloir, le besoin de vouloir appartenir. Qu'on a tous, au-delà
1: même, comme, comme enfant d'émigrés. Ouais, hein? Oui. L'idée de se couler dans la masse, ouais. de réussir aussi, je suppose, l'émigration de ses parents oui. en devenant un bon Québécois. Exact. Un Québécois commun. Ouais. Mm.
2: Exact. Exactement. Ça, c'était je pense que c'était la première motivation. Et, et, et c'est ce qui m'a amené au jeu aussi, c'était de faire regarder, je peux être n'importe qui, je peux je peux me mouler dans n'importe quel personnage puis oublier ma couleur de peau là, c'est pas ça le plus important là. puis et ça je te dis ça, il y a même un côté inconscient là, j'ai parlé de couleur de peau mais c'était presque inconscient Bien là. sûr, bien sûr. T'sais? puis avec le temps, c'était et avec l'expérience de jouer différentes choses et de croiser des gens qui étaient plus affirmés dans leur dans leur identité. Plus jeune, non Ouais.
1: Est-ce qu'il y a quelque chose de générationnel J'exagère oui. dans la différence d'âge, mais
2: quand même. Oui, je pense que oui. Euh, le poids du nombre, ça, ça aide à, à donner confiance. Quand tu rentres au conservatoire, euh... et on est, on est deux, ouais. <rire> deux personnes sur les trois ans. Ouais, sur les trois ans, Afro-descendantes. Alors, c'est sûr que ça donne un. Et puis, on connaît le métier dans lequel on s'en va. Hein, et il n'y a pas beaucoup de place pour nous. Moi, je me suis fait dire là tu vas jouer prépare-toi à jouer des rôles secondaires là Attends toi pas à jouer des premiers rôles c'était même dit c'était et... dit c'était il fallait il fallait se préparer à assumer ça et, euh, et voilà et d'où la deuxième partie de ma réponse qui est celle de quand j'ai réalisé que je pouvais créer que j'avais avec d'autres et qu'on avait ce même cette même comment je pourrais dire ça ce même souci de oui s'effacer mais aussi de dire vraiment ce qu'on pense à travers peut-être d'autres personnages, mais on dit ce qu'on pense. Ouais, on, bah... on crée pour pouvoir dialoguer avec les gens.
1: Oui, bien sûr. On euh... peut passer par d'autres vies que la nôtre, ouais. mais que que... ça ne nous empêche pas de dire des choses.
2: Voilà, qui, qui nous ressemblent.
1: Mmh. Est-ce que chez toi, il y a eu une tentation de te taire plus forte par moment que celle de parler?
2: Oui, oui. Hm. Pour les raisons un peu qu'on qu a évoquées? Oui, pour les raisons qu'on a évoquées. Est-ce que ça t'arrive encore? Oui, ça m'arrive encore. Tu sais, j'ai, eh, je, de... je fais de mon mieux pour répondre aux questions puis être, euh, être euh, comment dire, le plus éloquent possible, mais <rire> je reste quand même quelqu'un d'assez de... discret et euh, réservé. Puis cette réserve-là m'a aidé. C'était un, un mode de survie. Je préférais euh, me commander le respect. Je ne sais pas si le terme est un peu fort, mais commander le respect par mes actions, puis par ma... Je, je rajouterais ma gentillesse. C'était comme une façon d'être d'être accepté plus facilement que d'être
1: Oui, tout à fait. Et j'ajouterais aussi tes mises en scène, parce ah. que... Euh... Évidemment, tu es encore comédien, tu joues encore, mais il y a une prise de parole directe quand on est comédien. Alors que quand on est metteur en scène, il y a... ça te colle bien aussi, non? Ouais. Cette, euh, ce rassemblement, ouais. cette façon de dire les choses, mais en passant par « tu n'es pas sur scène ouais. ». Il y a une forme de discrétion aussi. Oui,
2: d'emprunter les mots des autres. Oui, oui, ouais, tout à fait. Puis c'est euh, bien parce que j'aime ce côté-là, puis c'est pour ça aussi que je suis moins euh, attiré par la vie publique en rapport avec mon métier, parce que je préfère que les gens s'attardent à l'œuvre plutôt qu'à qui a créé l'œuvre. Le discours est là, je ne fais pas de l'art conceptuel, là. Je, je veux que les gens viennent s'asseoir et qu'ils vivent des choses euh, en... dirigées par moi. <rire> » Tu parles d'art conceptuel et tu as un
1: intérêt très marqué pour les arts visuels. Mmh. Je crois que tu as même fait des études aussi ou en tout cas, tu t'y es intéressé ouais. énormément. Ouais. Qu'est-ce que le théâtre pour toi, qu'est-ce que tu cherches à travers le théâtre? À quel moment c'est arrivé et, et comment ça joue le théâtre par rapport aux arts visuels chez toi?
2: Mmh. Euh, je, ouais, je vais faire une histoire courte parce que ça, ça peut être une histoire longue. <rire> je vais la faire courte. Euh, à l'université, il euh, y a une vingtaine d'années de ça, euh, je me tenais beaucoup plus avec euh, le monde en art euh, à Trois-Rivières, l'Université de Trois-Rivières, avec le monde en art qu'avec euh, les gens de ma cohorte en éducation, euh, euh, en enseignement du français et, du, et de l'histoire. Parce,
1: Parce que, que tu étais entré en ouais. ense... pour, ouais.
2: pour devenir prof. Pour devenir prof, j'avais, j'étais pas capable, j'étais pas prêt à assumer que j'allais devenir comédien. Il fallait que je fasse plaisir à mes parents et c'est c'est pas eux qui le demandaient là, c'est moi qui vivais ça, qui sentais ça, d'avoir un métier euh, stable, d'avoir quelque chose de, pour faire regarder. Pas mal, j'ai réussi, tout va bien. <rire> vous n'avez plus à vous inquiéter pour moi. Euh, mais rapidement, là, je, je, je faisais plus de théâtre que d'études <rire> et je me tenais avec des artistes qui visuels. Euh, qui, qui m'ont ouvert sur un monde que je connaissais un peu mais la perfo entre autres exactement de la performance de l'art de, de la plasticité de, de toucher la matière de sentir que la matière peut être poétique alors que j'écrivais beaucoup de poésie puis pour moi la poésie égale mot, mais c'est pas juste ça. et voilà ça ça m'a ouvert sur plein de choses rapidement j'ai pris en charge la troupe de l'université puis on a créé toutes sortes de trucs en... Performatif. Euh... Et
1: c'est comme ça que le théâtre est entré dans ta vie.
2: Oui, il était Donc, là plus tôt, il était là au secondaire. Il était là quand mais... même au secondaire, mais pas. Euh... Oui, je me prenais pas au sérieux comme <rire> je commençais à me prendre au sérieux à l'université.
1: Tardivement, presque, non. Ouais. Comparé, tu sais, il y a des gens dès oui. l'âge de, de 16 ans, c'est très clair, ouais. qui vont être.
2: Euh... Oui. Non, j'avais ce sentiment-là, c'est juste que je me sentais pas prêt à, à assumer que ma vie. C'est pas un métier facile, hein. C'est un métier qui, qui, qui demande beaucoup de, 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 de force de caractère, une force que je ne savais pas que je pouvais avoir autant, mais puis je l'ai vécu, euh, j'ai senti que je, je la développais à force d'être exposé à la critique, d'échanger de, de, avec des, en, des gens qui n'ont pas la même opinion que moi. Euh,
1: okay. C'est très vrai. dur de rester gentil aussi. Non, mais je ouais. rigole, mais là, tu as parlé de gentillesse, puis ça m'a touché parce que c'est un terme qu'on n'utilise pas si souvent. Mm. Et, et c'est pas un qualificatif qu'on adosserait à un metteur en scène, non pas qu'ils sont... Mais <rire> ça va avec la figure d'autorité, le côté ouais. implacable. Et puis, je t'ai vu, tu as une rigueur, mais c'est vrai que tu tiens à euh, des rapports bienveillants. Mm -hmm. oui. C'est quelque chose qui est important, ouais. que tu as reçu, je crois, de tes parents. Il y a quelque ouais. chose de l'éducation.
2: Ouais. Oui, oui. Mais je
1: dirais qu'il y a peut-être même une gentillesse politique chez toi. Est-ce que je me trompe?
2: Mmh. Aussi. Euh, Ado fâché. J'étais indépendantiste là, je me promenais avec un, un chandail de René Lévesque, tu sais, juste pour faire, juste pour, juste pour que les gens fassent <rire> quoi Qu'est-ce que ça veut, qu'est-ce que ça veut dire ça <rire> un, un noir qui se promenait avec son, un chandail de René Lévesque. Alors j'avais quand même ce petit côté-là aussi. J'aime la subversion et euh, pour moi la subversion, c'est c'est, c'est d'être confrontant mais avec subtilité. Et, et c'est comme ça que j'ai négocié mon chemin. Mais euh, Oui, mes parents étaient un, une grande aide là-dedans, mais je me rendais compte aussi que c'était le meilleur moyen pour moi euh, de prêcher par l'exemple. Oui. Ouais, parce que j'ai aussi fait beaucoup de sport, puis de sport euh, de haut niveau, où c'est à la dure. On apprend à la dure. T'sais, si on finit un entraînement là puis qu'on n'est pas au sol euh, avec des larmes aux yeux ou puis prêt à vomir de notre vie parce qu'on a travaillé fort, ben, ça, si si c'est pas ça, on n'a pas bien travaillé. Puis on se faisait gueuler après euh, tout ça. Puis ça c'était un autre penchant. Puis je fais, est-ce que c'est nécessaire mm. Est-ce qu'on a besoin de passer par la souffrance pour avancer mm. Fait que ça je l'ai pris puis je l'ai transféré au théâtre. Parce que je sais qu'au théâtre, il y a ça aussi. Bien sûr. Vivre dans la souffrance, puis tout ça, puis travailler... Euh...
1: Avec les dangers de complaisance par moment. Voilà. Et en même temps, la frontière est fragile entre la rigueur et le, et le plaisir. Oui. Comment tu es entré en contact avec euh, le théâtre et le texte de Dieudonné, Nyanguna
2: Hmm. Ça date de quelques années, je me souviens plus de la date exacte, mais c'était « Dramaturgie en dialogue ». J'ai reçu un téléphone d'Alice Ronfort euh, qui me demandait de participer à, à des lectures de textes africains.
1: Donc, c'était « Dramaturgie en dialogue », c'est le centre d'essai des auteurs dramatiques
2: Exact.
1: Qui qui fait qui... lire des textes québécois et des textes étrangers. Voilà. Et chaque année ou deux ans, je sais plus, il y avait une région du monde. Oui, où,
2: et là, c'était qui... l'Afrique.
1: Et là, c'était l'Afrique francophone.
2: Voilà. Et euh, elle, elle avait deux textes de Jodanine Nanguna que je ne connaissais pas. Et euh, Yannick Ondoa faisait le monologue euh, « M'appelle Mohamed Ali ». Moi, je faisais « Bienvenue au Congo ». Et je faisais les didascalies de « M'appelle Mohamed Ali euh, » ou encore « Certains passages ». Et ça a été un choc. Et euh, je remercie encore aujourd'hui euh, Alice d'avoir... Euh, de m'avoir permis de participer à cette expérience-là parce que ça a été vraiment... Euh... Ça a été la rencontre? Oui. Qu'est-ce qui t'a plu euh, dans la langue et l'écriture de Dieu
1: donné Nyanguna
2: Sa proximité. Euh, quand je le lis, j'ai l'impression qu'il me parle. Je... je... Et c'est... Je ne sais pas comment il fait ça. Je ne sais pas comment Mais en même temps, il écrit comme il parle et il parle comme il écrit. Euh, pour l'avoir vu, vu performer aussi, ça devient évident. C'est un, une performance. Ce c'est pas, pas facile d'être sur scène et de, de dialoguer avec le public autrement que par peut-être improvisation. C'est là où on est peut-être le plus proche de la, la parole de tous les jours. Et là, tu as un texte écrit, appris, mot pour mot, mais nous livre comme s'il me parlait dans le salon. Et puis, euh, mais particulièrement m'appelle Mohamed Ali. Ce que j'aimais, c'était qu'il y avait ça. Et il y avait aussi une prise de position très, euh, très sincère, très proche de 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 ce que lui pouvait vivre personnellement. Je ne sais pas à quel point il a vécu tout ce qui est dans le dans le texte, mais probablement. Et puis, ce qui m'a appelé, c'était que comme je sentais à peu près la même chose. Ben j'avais envie de le dire moi aussi. Hum. Puis comme il était jamais venu ici le dire, ben peut-être que c'était à moi de prendre la balle et... au bon et de le proposer. Tout à fait. Les ouais. années passent.
1: Tatiana Zingabotao et Lynn dentiste qui sont diplômées du conservatoire, qui est ton alma mater, il y a hein? quand même une ligne déjà là qui est assez euh, émouvante. Hum. Fonds de la Sentinelle, première compagnie afro-descendante francophone. Ouais. Il y avait le Black Theatre Workshop côté anglophone, mais côté oui. francophone, ça, il n'y avait jamais eu une compagnie euh, dirigée oui. par des afro-descendants. Oui. Et très peu de temps après leur fondation, quelques années après leur fondation, ils vont te chercher oui. et, euh, pour former le trio dirigeant de la compagnie. Mm. Et je suppose euh, que vous avez plusieurs projets et assez vite, tu leur mets
2: sous le nez. Ou en tout cas, ça, oui. ça, ça devient une évidence, oui. le projet de « Mohamed Ali ». Oui, vraiment. Vraiment, il était dans mes tiroirs depuis longtemps. Euh, je ne savais pas quand j'allais le ressortir, je ne savais pas quand j'allais avoir le le guts de médecin en scène. Et euh, mais j'avais une vision pour ce texte-là, puis il était resté dans mes tiroirs et. Quand on s'est rencontrés, ce qui devait être une rencontre de, de une heure juste pour faire bonjour, euh, vous, on apprend à se connaître, blah, blah, blah. on a passé des heures au café à parler. Puis je leur ai dit, hey, j'ai des choses chez moi, j'en ai un en particulier, un texte que je veux vous montrer, je pense que ça peut être, un, 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 ça peut être magnifique à mettre en scène, puis euh, euh, le lendemain, ils avaient le texte entre les mains, puis c'était oui, oui, c'est ça qu'on fait. C'est ça. Là, on commence par ça. C'est notre direction. Une
1: particularité de La Sentinelle, et je le dis parce que c'est a un lien évidemment avec Judé Nyanguna, c'est que Tatiana, elle, mm. est d'origine africaine. Elle mm -hmm. est née à Kinshasa. Euh, ils ne sont pas nombreux, les comédiens d'origine africaine, à jouer à Montréal. Il euh, y avait là aussi un pont, non? Euh, oui. Avec M'appelle Mohamed Ali, c'est à Comparse. Vous avez fait la mise en scène à deux. Oui. Et euh, alors qu'on le sait, c'est-à-dire que... La, la plupart des comédiens euh, afro-descendants sont plutôt d'origine haïtienne, pour oui. les raisons qu'on connaît, à Montréal. Mm -hmm. Donc ça, ça rajoute une touche, non, aussi, à la
2: Sentinelle oui. particulière? Oui, 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 tout à fait. Euh, et quand on arrivera euh, au spectacle, lui-même m'appelle Mohamed Ali, euh, je pourrais faire le lien en disant que Ali nous présente un éventail de comédiens de différentes origines, et puis c'est à l'image de la compagnie. C'était le, le but. Euh, être noir, on peut venir de différents horizons. Puis, oh, c'est pas un bloc monolithique. On a, la réalité de Tatiana n'est pas la mienne. Sa façon d'avoir vécu euh, dans un monde occidental, euh, européen, et ensuite euh, euh, américain, des, des Amériques, si je peux me permettre, est ben, complètement différente que de mon expérience. Bien sûr. D'abord, c'est
1: elle est issue, et Dieu donné aussi, mm. d'une voix de la majorité mm -hmm. chez eux. Hein? Déjà, ce rapport-là est complètement à l'inverse de ce que peuvent connaître des afro-descendants présents, hein? vivant nés à Montréal.
2: Oui. oui. Puis, et ça, c'est euh, majeur, parce que ça fait... Euh, elle sait, elle et tous ceux qui ont vécu cette, de vivre en majorité, elle sait ce que c'est d'être... Euh, bien entouré, puis de vivre dans un monde où où euh, où on se pose pas la question de où on a moins à s'excuser. Wow, voilà, merci, beaucoup mieux dit. <rire> Tout ouais, simplement, on n'a pas à s'excuser. Ouais, ouais, c'est ça. J'en je, je, parle, je l'écris plusieurs fois là, dans mes dans les choses que j'aime écrire. Que j'ai hâte d'arrêter de m'excuser. Hmm. Ouais.
0: Ah. Tu
1: réponds à la question, euh, parlons du spectacle, euh, avec ce que tu viens de dire, le lien avec la Sentinelle. Pourquoi, et ça nous apparaît implacable, euh, évident, pourquoi tu as transformé, vous avez transformé ce monologue en oratorio. Hum. C'était clair pour vous dès le début. Est-ce que c'était clair même pour toi avant de le proposer à la Sentinelle? Oui. Ah oui?
2: Oui. Je, je leur ai amené le texte de cette façon. Oui. Il faut, il faut que plein de comédiens qu'on aime avec qui on a envie de travailler, euh, fasse partie de ce spectacle-là. On s'a, je me doutais, et rapidement, Lynn l'ont, senti aussi, que ça dépasse le simple, la simple production d'un spectacle. C'est le processus de se retrouver ensemble. D'avoir, de partager ce qu'on a vécu, ce qu'on accumule comme comédien, comme professionnel du métier, ce qu'on accumule et comment on peut le livrer sur scène en canalisant dans ce texte-là. Puis c'était c'était la démarche. Avant, on a fait une lecture, mais après, on a passé tellement de temps à s'asseoir autour de la table et à se raconter nos histoires d'horreur ou de bons coups qu'on a fait euh, en rapport avec <rire> avec notre couleur de peau et puis le métier qu'on fait là. C'était euh, c'était c'était très touchant. Il y a eu des moments très intenses.
1: J'imagine bien ouais. avec une troupe, j'allais dire, évolutive au fil des années, mm -hmm. parce que beaucoup de comédiens noirs sont, sont, sont passés dans vos labos euh, selon leur disponibilité. Ça aussi, ouais. ça, ça a dû être d'une richesse hallucinante. Ouais. Ça t'a fait rencontrer des gens avec qui tu n'avais jamais travaillé.
2: Oui, et avec qui j'avais envie de travailler, avec parce qu'on se connaît, on, on se voit, là, on, se, on se côtoie. Mais euh, oui, oui, il y en a avec qui euh, j'ai développé une relation euh, euh, amicale, euh, riche, parce que parce que c'est ça, on se connaissait de loin. Puis, je sais pas, c'était... Ce métier, on essaie de prendre le temps d'être avec les gens, mais ça va vite aussi. Bien sûr. Ça va vite. On a parlé des, je sais pas, le terme peut-être pas génération, des différences d'âge. C'était important mm -hmm. dans le projet.
1: Mm -hmm. Il y a de jeunes acteurs. Il y a aussi des un peu plus vieux, je pense à Wiedmire Normil. Ouais. Dans les labos, il y avait eu Didier Lucien. Ouais. Qu'est-ce que ça... C'était quoi leur réaction à... à j'allais dire aux pionniers, ils sont tellement pas vieux. <rire> c'est vrai, c'est vrai, et pourtant... Et pourtant, est... <rire> oh, tu ouais. disais quand toi tu arrivé, il n'y en avait pas tant que ça, mais mmh. eux, là, je veux dire, ouais. euh, hein,
2: mais oui. ils initient là, un peu. là. Je suis arrivé à Montréal en, en, en 2000, puis je crois que c'était en 2000, 2000 ou 2001 qu'il y avait la tragédie de Lady Lester, jouée par... Euh, écoute, il y avait Angelo Cadet, euh, Didier C'est pas Julie Vincent qui avait monté euh, ça, ouais. semble, ouais. oui. Oui, ouais, tout à fait. Là, puis je suis arrivé, je fais, oh, j'arrive à Montréal, puis il y a plein de Noirs qui jouent sur scène. C'est OK, <rire> c'est possible. Toi, tu, tu venais de Jonquière? Je venais de, de Joliette. Joliette, ben, Mais Joliette. juste avant Trois-Rivières à l'université. Ouais. Puis et euh, moi, on me disait, tu sais... Vous êtes pas beaucoup là. Tu vas travailler tout plein. Tu vas voir, tu vas travailler tout plein. Et puis là, mais là, j'arrive au conservatoire puis on me dit, mm, ça sera pas facile. Mais là, je vois ça pendant ma formation. Puis ça fait, oh yes, y'a yeah, 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 ils existent. Je ne suis, je ne serai pas seul. Mais c'est énorme. C'est énorme. Mais j'ai compris rapidement aussi que chacun fait son chemin aussi. C'est pas évident de faire ce qu'ils ont fait, de se de se réunir comme ça puis de puis créer des choses. Puis ça se répétait pas à chaque année là. Voilà. Après voilà. des années passent. Et... Et exactement. Puis combien de temps ça a pris quoi 15, 20 ans avant que qu'on arrive à aujourd'hui là, puis qu'on monte ce projet là. Tu sais, il y en a eu d'autres. Je me suis retrouvé dans des dans des distributions presque entièrement noires là, c'est arrivé. Mais c'était un petit un, un petit moment comme ça et puis ensuite on passe à autre chose là j'avais le sentiment avec cette gang là qu'on pouvait construire alors oui les les les, les est ce que est ce que eux nous ont appris les Widmer les, les Didier c'est que premièrement on vit on, on passe par la même adversité on vit les mêmes choses et que le comportement que eux ont adopté de, de rester fiers et fort à travers tout ça ben c'est ce qu'ils nous ont transmis c'est ce qu'ils m'ont transmis, en tout cas. Puis les jeunes, quand ils sont venus travailler avec nous à table, et puis de les voir, je pense que de voir comment um, Widmer et autres travaillaient, puis faisaient des liens avec leur expérience, ça a permis une ouverture. Et je sais que les ces, ces jeunes-là, jeunes parce que je, je, je suis plus jeune comme eux, euh, sont inspirés et ont une plus grande force de caractère que moi, en tout cas. Ils nous l'ont
1: dit, je pense à Maxime Montpérus, mmh. qui, euh, dans euh, notre, euh, notre cahier dramaturgique, là, en entrevue, disait mmh. « euh, Je n'aborderai plus jamais les rôles de personnages noirs comme avant. Mmh. » Depuis euh, « M'appelle-moi, Médalie », mmh. on voit on... déjà l'impact, déjà, ouais. si, euh, si rapide. C'est ouais. assez bouleversant. Ouais. Tu as eu d'autres productions, il y avait des, plusieurs comédiens noirs, mais je t'amène sur un, un, un terrain délicat, mais je crois que c'est important de le dire, je le dis d'autant plus euh, que tu as eu un t-shirt de René Lévesque, ça n'empêche pas tes convictions, mais il <rire> mais y a quand même une différence entre les francophones et les anglophones. Là-dessus, il y a eu un retard chez les francophones, on peut oui, le dire. Oui. Les anglophones, je, je pense à des productions de The Other Theater, par mm -hmm. exemple, ou même des fois leur spectacle est en français, mais c'est quand même une compagnie anglophone. Ouais. Je pense évidemment au Black Theater Workshop qui a été fondé il y a tant d'années. Mm -hmm. Qu'est-ce qui explique Pourquoi ce décalage entre les anglophones du Québec? là, Je parle de Québécois anglophones ouais. et des Québécois francophones. Hmm.
2: D'abord, je l'expliquerai parce que le Québec n'a pas fini de a pas fini son... Son... sa recherche identitaire. Fait que de commencer à s'intéresser à la recherche identitaire des autres <rire> quand la sienne n'est pas terminée, c'est Cette réponse-là vient encore de ma fibre indépendantiste qui parle. J'avais l'impression que pour être moi-même, il fallait qu'à la fois je sois connecté à l'identité québécoise et connecté à mon identité haïtienne. Ouais, Il fallait que je sois connecté aux deux. Mais dans les deux, il y avait une déconnexion. Dans les deux, je sentais... J'étudiais en français et en histoire. L'histoire, depuis que je suis enfant, là, je, je, je bouffe des livres d'histoire, tu sais. Puis quand je, je lis l'histoire du Québec, puis que je me rends compte que c'est quand même un peuple qui vit encore, nous vivons encore, avec les stigmas d'une oppression, tu sais. Puis on, on commence à s'en détacher, mais dans le... Dans le pour le mieux, je ne sais pas si ce détachement est pour le mieux. Est-ce qu'on ce que j'ai aimé de la de, de l'histoire théâtrale québécoise, c'est à quel point on a essayé à travers le théâtre et les arts de s'affirmer par son identité, de mettre son identité sur scène. Et voilà ce que Sentinelle fait aussi, l'identité néo-québécoise, c'est ça qu'on veut mettre sur scène. Alors pour du côté anglophone par exemple, c'était c'est devenu euh, la communauté anglophone noire euh, au, au Québec est très vibrante là. ça bouge énormément et et c'est euh, ça va chercher des inspirations un peu partout alors que
1: côté Canada anglais États-Unis euh, là
2: voilà, oui, puis même Afrique, Afrique, même Afrique tu sais alors qu'au Québec, je sais pas, il y a comme il y avait peut-être un sentiment de survie, un besoin de, de rester euh, que les communautés noires francophones, euh, ben premièrement déjà la culture, euh, la culture exige ou demandait à ce que on, un peu comme je les sentiais par rapport à mes parents là, tu trouve toi une bonne job, trouve-toi quelque chose qui va faire que tu, tu, tu vas être bien, tu seras pas dans le besoin, tu sais. Et je, je, je pense que c'est un rapport.
1: Ouais. C'était d'autant ouais. plus frappant qu'en plus, on a un rapport tellement privilégié par la langue avec Haïti, mm -hmm. qui est peut-être d'ailleurs en train de changer, mm. mais en tout cas, on avait. Euh, un, un, et on a encore un canal si fort qu'on a pu le regretter, ces absences de, de dramaturgie euh, haïtienne sur nos scènes, mm. d'acteurs, etc. Mais. Tout ça est en train de changer vraiment euh, oui. pour le mieux. Oui. Dans M'appelle Mohamed Ali, euh, on entend cette réplique à un moment la boxe est la controverse des logiques, comme le théâtre. <rire> Qu'est-ce que ça signifie pour toi, un théâtre qui se fait controverse des logiques
2: Wow Oui, ouais. Oui, très. Euh, C'est profond comme phrase. C est, c est... Controverse, dans le... moi je le sens dans le sens d'un paradoxe. Ouais. C'est paradoxal d'avoir à combattre, alors qu'on cherche à, 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 se, on cherche l'empathie, <rire> on cherche à être empathique, mais pour, pour gagner cette empathie-là, il faut boxer, il faut, faut confronter les gens. C'est drôle, hein? Non, je le vois un peu comme ça. La boxe, tu sais, les boxeurs entre eux, là, c'est des amis. Ouais. Une fois dans le ring, tu sais, ils passent proche de tuer leur ami. C'est quand même, c'est une controverse élogique pour moi d'être capable d'exercer un sport, un métier aussi brutal et finir à, à, avec des accolades, puis faire bravo, beau travail, je te respecte. Mais sur scène, c'est la même chose. C'est un champ de bataille pour toi la scène. C'est un champ de bataille. Il faut que les gens entendent le mot nègre. Il faut qu'ils l'entendent. Il faut qu'ils le subissent. Que ça fasse mal ou non. Que ça fasse mal ou non. Puis c'est en recevant ces coups-là, comme moi j'ai reçu ces coups-là, c'est dit dans le texte aussi, mais comme moi Philippe, comme nous tous euh, comédiens sur scène, avons reçu des coups, on prend ces coups-là, puis quand on arrive sur scène, on utilise l'émotion qu'on a vécue en recevant ces coups-là pour transmettre notre... Euh, ce qu'on a à dire au public, nos émotions, pour que ça, ça fasse... Vous voyez, vous aussi, vous vivez, vous vivez quelque chose, puis de cette émotion-là qui est générée par nous sur scène, ben c'est là qu'on dialogue. vous entendez le mot « nègre », ça te fait quelque chose. Moi aussi, ça m'a fait quelque chose, mais il faut qu'on... Il faut qu'on boxe ensemble. Puis de... C'est pas par méchanceté que je t'envoie ce mot-là. C'est pour... C'est pour qu'on dialogue après. Ouais. c'est pas... Euh, c'est pas ésotérique. Là. Le dialogue, il existe vraiment. Je... On va rester dans vos têtes. Quand vous ressortirez de ce spectacle-là, on sera encore là.
1: <rire> J'espère que vous y serez longtemps.
2: Merci <rire> ouais. beaucoup, Philippe Rassel. Ça, Ça fait plaisir. Merci, Olivier.
1: La pièce « M'appelle Mohamed Ali » est présentée du 6 au 21 septembre au Théâtre de Katsu
0: L'Agora, un balado du théâtre de Katsou, en collaboration avec Hydro-Québec et Magneto. Réalisation, Marie-Laurence Rancourt. Prise de son, montage et mixage, Daniel Capeille. Musique, Elena Studley. Générique, Mehdi Cayenne. Retrouvez-nous en février prochain pour un épisode consacré à la pièce « 1000 ». Une création du théâtre de Katsu, d'Orange noyé et de Trois tristes tigres. Un texte d'Olivier Kemed dans une mise en scène de Mani Solément-Loup.